0: En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde siempre estamos solos. ¿Es la ciudad, la economía y el mundo que habitamos lo que marca el pulso de la vida o son los latidos de nuestro corazón? Habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado. Despejar y regalarnos un momento para escuchar las ausencias e intentar entender nuevas ideas en toda su vastedad. Yo soy Ezra Alcázar y les invito a que nos acompañen en esta conversación relajada, sincera y libre, que admite todas las ideas y provoca el debate sin límite de caracteres. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por darle clic a este archivo de audio a este nuevo podcast sin límite de caracteres donde quiero compartir ideas que están flotando por ahí y que a veces no nos damos el espacio o tiempo para conversarlas a profundidad. Nos la pasamos viendo información, noticias y opiniones que en el scroll del Twitter o Facebook parecen eternas, pero que al revisar una a una se quedan en el encabezado hueco o la opinión sin análisis, limitados a los caracteres efímeros de cada una de las plataformas y sin espacio a profundizar en ellas. Sin límite de caracteres, se propone tomar algunos de esos temas que suelen compartirse en los grupos de WhatsApp, pero con el tiempo que le daríamos a un café, a un cigarro o a un té, darle a los temas de la agenda pública una temporalidad que en pro del entendimiento sobrepase los límites de las redes sociodigitales. Arte, cultura, política y derechos humanos serán algunas de las piezas a analizar con mi voz, con las de ustedes y una variedad de personajes expertos en distintos temas que nos ayuden a clarificar las ideas tomando la distancia necesaria para abarcar el silencio sin colores partidistas o intereses económicos. Este primer episodio está dedicado a las palabras que a veces se sueltan sin más, palabras que en cada conversación tomamos e intercambiamos como si se tratara de escoger calcetines que sin más son muy parecidos, pero que en el fondo guardan más de lo que alcanzamos a ver cuando las pronunciamos. Las palabras como algo que pesa no tanto por su tamaño en la cuenta de las letras, sino en su significado, en quién las enuncia y quién las escucha. Así como es necesario escuchar con atención, también es necesario darle importancia correspondiente a lo que decimos. Tomarnos una pausa antes de hablar. ...para entender que no siempre tenemos que decir algo... ...y que el silencio a veces es mejor... ...y también dice mucho si estamos dispuestos a escucharlo. No me gustan los festivales de poesía... ...como tampoco me gustan las asambleas... ...no se trata de un odio a la poesía o a la militancia... ...en serio me gustan... ...pero van demasiado rápido... ...sucede que no entiendo las palabras... ...cuando se derraman así de rápido... ...yo con las palabras... ...con la información... ...con los debates... ...soy como los entomólogos con los insectos... ...debo revisarlas por partes... ...y con microscopio... ...todo viene de las peleas familiares... ...primero fue la elección del 2000... ...después el desafuero... ...luego el fraude... ...y luego mi vecina... ...con el tiempo... ...me fui convirtiendo en un chico tímido... ...que permanecía callado y sin embargo lo escuchaba todo. Me gustaba escuchar a los adultos hablar, soltar palabras como cascadas, y es que yo no veía tanto las palabras, sino cascadas en sí cuando alguien mencionaba una. Así es como miraba casas, perros, libros, llantas, mesas, pollos. Las palabras tenían sabor, color, olor, textura. Pesaban cada una no por sus letras, sino por lo que podían significar pero fue con la historia de la vecina que decidí no escuchar más, hacerme a un lado, dejar de colarme en esas conversaciones a las que no había sido invitado. Sucedía que mi vecina había abortado. Aborto era una palabra que se decía en voz baja, la única entre las cientos que mis tías gritaban. Cuando pregunté qué era un aborto, la respuesta fue la misma que en el 2000, en el desafuero y en el fraude. Ezra, búscalo en el diccionario. Así me acerqué a buscar aborto, que según la enciclopedia pasa es una cosa sobrenatural, estupenda, rara o caprichosa, que está fuera de las leyes normales. Todas las mañanas, al salir rumbo a la escuela, me le quedaba viendo a la vecina, buscando en ella lo sobrenatural, lo estupendo, raro o caprichoso. Nunca lo encontré. Aún así, me emocionaba la idea de que mi vecina estuviera fuera de las leyes normales, aunque yo no lo pudiera notar. Iba a la escuela y presumí a mis amigos que mi vecina había tenido un aborto. En mi cabeza veía a mi vecina salir por la azotea y, sobrenaturalmente, volar. Al poco tiempo, aún con lo del aborto, como decían mis tías, mi vecina se logró embarazar y llegó su novio una noche con mariachi a pedir su mano. Yo no entendía cómo ella iba a darle la mano al novio ni por qué. Pensé que si un día alguien me pidiera mi mano con mariachi no sabría cuál darle. Pregunté a mi madre y ella me dijo que yo no daría mi mano, que yo tenía que pedírsela a la mujer que amara. ¿Para qué querría yo otra mano? ¿Iría al médico para que me la cortaran? ¿Dar la mano significaba con todo y brazo? Mi madre me explicó que generalmente es la izquierda la mano que se entrega y aunque en la casa decían que éramos de izquierda, yo ciertamente no la usaba para nada. Digo que éramos de izquierda sin siquiera entenderlo. Suponía que era porque al volver a casa, el coche siempre se metía a la izquierda de la avenida. Sin embargo, mi tío Javier, que vivía al otro lado, también se decía de izquierdas, aunque para llegar a su casa tuviera que doblar a la derecha. Pero entonces, ¿para qué querría hacer a la mujer que amo, manca, si además tendría otra mano izquierda que tampoco sabría usar? Aunque mi vecina dio su mano, yo la seguí viendo completa. Y ahora que su novio vivía con ella, su mano izquierda cargaba con mucha más carne y verduras. «Irán al ayuntamiento por la mañana y después a la iglesia», dijeron mis tías. Mis vecinos tenían que ir al ayuntamiento para formalizar la entrega de la mano. Yo sabía que era una iglesia, aunque con el tiempo alguien me dijo que los de izquierdas no vamos ahí. Lo que no conocía era el ayuntamiento. Cansado ya de la misma respuesta... ...recurrí al diccionario para saber cómo era un ayuntamiento... ...y después de los primeros cuatro significados que no entendía... ...llegué a uno que tampoco entendía... ...pero del cual ya había escuchado. Dicho como se dice una mentira. Con soltura, pero con pudor por mi maestra. Coito. Coito era lo que según mi maestra, mi vecina había hecho cuando abortó y luego cuando se embarazó. Mi vecina ya había tenido un aborto y un embarazo. ¿Para qué iría al ayuntamiento por otro coito cuando lo que quería era entregar su mano izquierda? Mi prima me explicó que el coito era algo sexual, cuando el hombre mete su pene en la vagina de la mujer. Yo, algo precoz, sabía que se refería a hacer el amor, como en las telenovelas de mi abuela, aunque tampoco sabía cómo era la vagina de una mujer. Según el diccionario, la vagina es un conducto muscular y membranoso de las hembras de los mamíferos que se extiende desde la vulva hasta la matriz. Pero si la vagina no fuera más que eso, ¿por qué a algunos hombres nos interesa tanto meternos en una? Me asusté con los problemas que me daban las palabras. Decidí dejar de buscar y me salté la investigación sobre amor. Así, fui guardando mis palabras en una bolsa, a veces las saco y las voy repitiendo por el mundo con los significados que la vida y el diccionario les han conferido, como lo hago hoy aquí. Las palabras están ahí como el destornillador para destornillar. Sin embargo, hay quienes usan el destornillador para destapar una botella de vino, hacer un hueco en la pared, matar a un hombre. Las palabras también matan, proponen abrir una botella de vino y como las balas, hacen huecos en los hombres. Pues ya escucharon esta reflexión personal sobre las palabras que me parece importante trasladar también a los temas de la agenda pública. Que tomemos los temas no como los calcetines de cada mañana, sino que pasemos del encabezado y los dedos rápidos y vociferantes del Twitter a un respiro que antes de tuitear se informe y esté dispuesto a verse en todos los contrapuntos e ideas. Es por eso que para el siguiente episodio de este podcast, Sin Límite de Caracteres, tendremos una conversación con algún personaje de la vida pública que nos ayude a profundizar en los temas que flotan por la nube de saetas informativas. Así, estos micrófonos pasarán a ser compartidos en la discusión de un tema, tal vez con un café, un trago o un té de por medio. Yo soy Ezra Alcázar y este es mi podcast sin límite de caracteres. Muchísimas gracias por haber dado clic y también, por qué no, por compartir.